0: Buenos días, como todos los estamos con una entrevista, hoy día tenemos el gusto de tener al ministro Lucas Palacio, el ingeniero comercial, es de la UDI, ministro de Economía, antes fue subsecretario de Obras Públicas en el primer gobierno de Sebastián Piñera y en el segundo. Hola ministro, muchas gracias por la entrevista.
1: Hola Pilar, ¿cómo estás tú? Tanto tiempo que no conversábamos.
0: Mucho tiempo. Ha sido bien difícil conversar con ustedes, es la verdad.
1: Sí. Sí, pues.
0: Oiga, ministro, ayer en la competencia de quién ofrece más, finalmente el gobierno dio más. Y la Cámara despachó al Senado el IFE, que es el ingreso familiar de emergencia mejorado por sobre la línea de pobreza, 170 mil pesos por persona, que baja gradualmente a medida que aumenta el número de personas por el hogar, que cubrirá más hogares, de 5,7 a 7 millones de hogares, por más tiempo, hasta septiembre. La pregunta es si, porque además la UDI recibió la presión de la UDI que quería extender el IFE no hasta septiembre, sino que hasta diciembre. ¿El gobierno recibió el golpe de perder la lealtad de la UDI que se está sumando ahora a las bancadas opositoras para pedir? ¿Y pedir luego de la cuenta pública del presidente que mostró falta de empatía con su coalición, según ellos? ¿Recibieron el golpe?
1: En la pregunta hay como varios temas mezclados, así que vamos uh -huh. a ir tomándolos de a uno. En primer lugar, eh, este, este programa de inyección de mil millones de dólares para los próximos tres meses es muy significativo y va a ayudar mucho a la economía, tanto por la parte de la demanda, por el lado de la familia, como por el lado de la oferta con el, el bono a, a las pymes, que ya comenzó su tramitación, y que una vez aprobado el, el IFE, que una vez que pase por el Senado el IFE, que hoy está en esa, en esa posición, ya entonces entramos de lleno eh, en la tramitación y en la discusión del bono para las pymes, que es bastante inédito. Este puede llegar, puede alcanzar hasta los 5 millones de pesos para algunas pymes que cumplan con concepto, ciertos requisitos, que son bastante mínimos. Y, y si eso va a ayudar que... a que esas empresas se puedan poner a punto para... para eh, para tomar el momento en que la economía se va a ir abriendo una vez que avance el proceso de vacunación, que también es algo positivo. Yo recuerdo que esta semana llevamos 900.000 mil vacunas inoculadas ya. Y eso es, eso es gracias también al incentivo que generó el pase de movilidad. Algo, es algo positivo. No eso es una parte de la pregunta, Sí, ya. es que lo primero es que. A ver, la segunda parte de la pregunta es que el discurso del presidente fue empático fue humilde ¿No fue
0: empático con eh, la coalición según su coalición y según su partido la UDI?
1: Bueno, pero usted hace las preguntas y déjeme a mí contestarle.
0: Ah, es que creí que estaba diciendo que había, según la UDI había sido empático, perdón ministro.
1: A ver, eh, el discurso del presidente fue empático con la situación que está viviendo el país, reconociendo que esto ha sido una situación súper difícil eh, para todo el mundo, para Chile para el gobierno y para él también Evidentemente, para mí y para todos los ministros, obviamente que estamos ante una situación que es absolutamente eh, anómala, de tener a las personas confinadas durante un año y medio, es una situación muy difícil. Y yo creo que eso es importante dentro del discurso del presidente. Incluso el presidente pidió perdón eh, frente a aquellas personas que, pese a todos los esfuerzos que hemos hecho, quizás no hemos llegado a tiempo con las ayudas. ¿Mm? Eh, y eso ya hay que patizar con esas personas a no a todos les ha golpeado de la misma manera porque no tiene, no todos tienen la misma espalda para poder enfrentarse y ahora respecto de tu pregunta que tengo bien ansiosa que lo diga a la UDI, hay un sector de la UDI que, que, que por supuesto que no le gustó no recibió de buena forma eh, lo del matrimonio igualitario a mí me parece en lo personal que es un proyecto necesario de avanzar en Chile porque nosotros tenemos que tener leyes que abracen a todos. Hay personas que quieren crear familia, eh, que están en esa situación, eh, de, eh, digamos, personal. Eh, personas que quieren comprometerse. Y, y a nosotros nos parece que eso es algo valioso. Eh, y no entiendo que exista eh, una sobre tan fuerte por parte de la UDI en circunstancias que en la UDI también existen distintos puntos de vista eh, yo creo que hay que tener altura de mira y ver el país eh, en que estamos viviendo y además hay una cosa que es importante que hay muchas personas que están en esa situación que se quieren casar y como en chile no pueden, tienen que irse a otro país y pues vuelven entonces ¿qué, ¿Qué pasa con viajano. aquellas personas que, eh, que no pueden viajar a otro país y que, y que sin embargo quieren formalizar en un matrimonio una relación de afectos, de amor de por vida.
0: está bien, usted no siente que hay una traición como dijo el, el ah. diputado Ramírez, porque la, él no asumió con ese propósito, no estaba en su programa y, y además se los ocultó pero ya, eh, está bien eh, el IFE ingresa hoy día al Senado, ¿no es cierto? ¿cuánto más va a ceder el gobierno? porque ahí está la presidenta del Senado y va, también va a querer más plata y más cobertura, ¿cuántos miles de millones adicionales está dispuesto a ceder el gobierno?
1: Mira, lamentablemente se ha ido transformando en una casi muletilla por parte de la oposición, pedir cada vez más y más. Eh, pero resulta que nosotros tenemos que, tenemos que presentar proyectos que también sean sostenibles y, y tengan que ver con la situación eh, fiscal y con la situación que viven las familias hoy en día. Al principio, eh, Pilar, eh, nosotros teníamos un IFE que era de 65 mil pesos, ¿recuerda? Y que alcanzaba el 40% de aquellas personas que estaban en el registro social de hogares. Eh, en cambio ahora ya estamos porque ha pasado un año y medio porque la pandemia se ha extendido fuertemente porque ha golpeado fuertemente a las familias ahora estamos entregando mucho más que eso son 177 para el primer miembro y bueno y sigue en forma, en forma decreciente en la medida que se van sumando otros miembros de, del hogar eh, al 100% del registro social de hogares y esto tiene un sentido social pero también coincide con el momento en que de acuerdo al, al avance de la vacunación se va a poder empezar a reactivar la economía y entonces estos recursos también van a ser una inyección de liquidez al mercado que es importante para la reactivación económica lo mismo está ocurriendo en otras en otras economías eh, cuya política pública nosotros estamos evaluando permanentemente por ejemplo en el caso de Estados Unidos, algunos países europeos, Japón y otros países que estamos viendo de qué manera hacen coincidir sus avances en, en, en la vacunación con aquellos incentivos tanto por el lado de la oferta como la demanda, la demanda para que se reactive la economía
0: pero ustedes, ministro, están eh, están aumentando más que nunca los ingresos. En vez de retirar, están aumentando más que nunca los subsidios. Un poco por presión, pero yo supongo que también aquí hay una voluntad. El IFE universal por mes va a costar mil millones de dólares, dijo el ministro de Hacienda. Son cifras que en magnitud es tan grande que uno no las dimensiona, pero corresponden aproximadamente a 10 hospitales de alta complejidad. ¿Eso significa que son 35 hospitales en tres meses y medio? que los beneficios son, en septiembre disminuyen a la mitad? ¿o
1: son
0: se recursos. Son, 10 son
1: muchos hospitales? recursos. Sí, son muchos recursos. Eh, comprendamos que la pandemia no ha afectado a toda la economía ni a todas las personas de la misma forma. Por eso que tiene un nivel de focalización en el sentido que es universal, pero es para las personas que están en el registro social de hogares, es decir, personas que están en una situación de ingreso desmedrada.
0: Eh, y, pero estas magnitudes tiene sentido de, de, de las que estamos hablando de las ayudas del Estado cuando esta semana tuvimos ventas históricas que nunca se habían producido en, en el Cyber Day 640 millones de dólares eh, y cuando sabemos que hay una liquidez extrema hoy día en el mercado por, eh, tanto por los retiros como por las ayudas estatales eh, y además eh, ministro, usted debe saber que nunca lo quieren decir porque no es políticamente correcto que hoy día hay problemas para contratar personas tanto en la agricultura como en la construcción y lo han dicho los dirigentes
1: a ver, varias cosas en primer lugar siempre es momento de poder ayudar a las familias que lo necesitan eso punto uno segundo, lo que a nosotros nos, más nos preocupa porque este año nos vamos a reactivar con fuerza eh, existe el consumo doméstico en base a la liquidez que se ha inyectado y en base a la liquidez también de los retiros, eso es una realidad eh, y, y es eso va a ayudar a la reactivación de la economía. Lo que nosotros quisiéramos es que exista una mayor componente de, de inversión, lo cual estamos viendo también en la importación de bienes de capital que ha crecido en forma bastante extraordinaria. Entonces sí. estamos viendo una reactivación que va a ser fuerte este año, que, que podemos acercarnos al 7% de crecimiento este año, según las últimas, según las últimas estimaciones de varios eh, centros de estudio y en lo personal yo pienso que nos vamos a acercar a una reactivación de a un crecimiento del, del 7% este año y con lo cual vamos a ser el único país de América Latina que vamos a mostrar cifras positivas eh, en los dos años, en la sumatoria de los dos años, 2020 y 2021 y eso habla bien de la resiliencia de nuestro país y eso habla bien de las posibilidades que, de tener y aplicar una política fiscal expansiva que es exactamente lo que estamos haciendo que se, que se coordina con una política monetaria expansiva. Y eso es lo que en general están haciendo los países. Ahora, va a haber un momento en que este crecimiento tiene que ir transformándose en creación de nuevos puestos de trabajo. Y lo que genera eso, básicamente, es la inversión, que es la que genera nuevos empleo Y eso es en lo que estamos trabajando y estamos viendo cifras bastante positivas en lo que te decía la importación de bienes de capital y también en, proyectos, en grandes proyectos de inversión. Eh, que lejos, o sea, de, no de, tiene, lejos de disminuir, la... están aumentando.
0: Ministro Palacio, usted no tiene pensiones en que al Estado le va a costar retirar estas transferencias directas a las personas, porque hoy día se, las transferencias se están haciendo tanto a las personas que lo necesitan, como a las que no lo necesitan porque sus ingresos no han disminuido, Apo, eh, siguiendo un poco la lógica de la oposición que quiere ayudas universales y no focalizadas.
1: Sí, bueno, eh, la oposición pidió otros tipos de ayuda porque uno dice uno, y la oposición dice uno más uno uno dice dos, y la oposición dice uno más uno más uno y así sucesivamente y, y, y lo que nosotros estamos haciendo es legislar y proponer políticas públicas que sean responsables que sean financiables, que también es algo importante y que tengan un impacto de acuerdo al momento que está viviendo la pandemia cuando ya no tengamos cuarentena cuando ya tengamos un avance en la vacunación que sea, que sea más significativo cuando, eh, cuando se empiezan a generar estos nuevos puestos de trabajo en base a los proyectos de inversión que yo te, te comentaba anteriormente, entonces va a ser un momento en que las empresas van a poder realmente tener los ingresos suficientes para no necesitar un aporte eh, fiscal.
0: Ya, ahora eso supone que no van a seguir cerrando, pero las medidas de ayer fueron nuevamente de ingresar más comunas y más poblaciones a la cuarentena. ¿Usted cree ¿Tenemos? que eso no se va a seguir ampliando y... Porque siempre el tema ha sido como poner en, eh, en contradicción la salud con la economía. ¿Usted cree que nosotros superamos esa dicotomía o seguimos teniendo que optar entre salud y economía?
1: Nosotros, eh, yo no creo en esa dicotomía, porque una economía sana funciona con personas sanas. Y lo que tenemos en Chile, en, eh, la estrategia que tenemos es una, es una estrategia diversificada de aplicación de restricciones de, de, de confinamiento de acuerdo al nivel de contagio que existe en esas comunas. Entonces, y tenemos un factor, una variable restrictiva, que es la capacidad que tiene el sistema hospitalario integrado para poder atender a las personas que necesitan una cama UCI, que ese es el factor que ahora está más estresado. Eh, en cambio, vemos que en aquellas comunas en donde avanza rápido el proceso de vacunación, entonces la presión empieza a ser menor. Estamos en la mitad de ese proceso... Eh, y, y, y desde el momento que fue hace como un mes que teníamos casi 18 millones de personas confinadas, hoy tenemos bastante menos y nuestro, nuestra voluntad, nuestro interés es ir disminuyendo los confinamientos pero para eso necesitamos condiciones sanitarias que lo permitan
0: Ministro Palacio, no me contestó eh, delante ¿Usted, cree, ¿Usted sabe que hoy día hay problemas para la contratación en algunos sectores de la economía como la agricultura y como la, eh, la construcción?
1: No he visto eh, una cosa que sea generalizada, pero en aquellos lugares en donde hay situaciones de confinamiento, evidentemente que hay un poco más de dificultad para poder llegar a la contratación. Esa es la razón por la cual algunos proyectos en esos lugares todavía no han comenzado. Por eso que yo digo que lo importante para generar nuevos puestos de trabajo es que, exista, eh, es que existan eh, 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 posibilidades que se desarrollen esos proyectos, ¿ah? y eso eh, en general va a ocurrir cuando se vaya desconfinando ahora, eh, existen algunos sectores específicos en que han visto alguna dificultad en la contratación, pero no necesariamente es porque el Estado está apoyando, porque cuando el Estado apoya, eso no significa que una persona, y esto puedo bueno clarificarlo eso no significa que una persona no se pueda contratar no pierde ningún beneficio por parte del Estado, pero evidentemente que hay muchas personas que pueden estar con temor de ir, de ir a trabajar en una situación, sobre todo cuando ven cuando ven que el virus eh, campea a su alrededor o cuando han perdido algún ser querido, por ejemplo.
0: ¿Y no tienen la percepción, ministro, que yo sí lo he recogido, de que hoy en muchos sectores se está pidiendo contratos por, por eh, ingresos mínimos para no perder los beneficios estatales?
1: No, no he visto eso. Eh, lo que nosotros hemos tratado de clarificar porque he visto una falta de información, quizás, es que las personas eh, que reciben un beneficio por parte del Estado, por ejemplo, un IFE, no pierde ese beneficio, eh, eh, si es que se contrata de manera fo formal. Que ¿Se aumentan los ingresos, Algunos tenían, y eso nosotros no hemos preocupado de dejarlo súper y, ¿Mm?
0: ¿Y si le aumentan los ingresos porque tiene un contrato por un.? Por un, eh, por un no lo pierde,
1: no, 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 lo pierde porque, porque... No, no lo pierde porque para los próximos tres meses, por ejemplo, que estás viendo ahora, lo que, lo que prima es la situación actualmente que está, que está registrando. Es decir, una persona que ahora eh, recibe el IFE de acuerdo. O sea, que no está en el 10% más rico, digamos. Eh, después,
0: en el 10 ojalá, se más emplee, rico.
1: ojalá se emplee y, está, y no tiene empleo. Ojalá se emplee y así recibe los dos ingresos, el que le, está, le entrega al Estado y también el del, nuevo, el del nuevo contrato.
0: Ya, vamos a ir a una pequeña pausa. Estamos con el ministro de Economía, eh, Lucas Palacio, y volvemos. Bueno, seguimos con la entrevista al ministro de Economía, Lucas Palacio. en Santa Paciencia, Lucas. Eh, Lucas, ya tenemos dos proyectos para retirar el 100% de los fondos uno de la diputada Gile y el otro del diputado Udi, Jorge Alessandri uno busca el tiro de gracia como dijo la diputada Gile al sistema FP, y el otro el del diputado de la Udi proteger los ahorros previsionales de una virtual expropiación porque hay varios proyectos dando vuelta en ese sentido ¿qué hará el gobierno? ¿sentarse a ver cómo se desenvuelve el debate?
1: A ver, hay dos cosas o más bien varias cosas, pero las dos quizás más importantes. En primer lugar, no veo cómo ninguno de los dos proyectos puede colaborar con mejorar las pensiones. Y es algo que a nosotros nos preocupa mucho porque las pensiones, en realidad, son muy bajas hoy. ¿Mm? Eh, por lo tanto, ahí yo veo algo en sí mismo que es contradictorio. ¿Cuál es el objetivo de las pensiones? Y en todo el mundo, todos los ahorros previsionales son obligatorios porque las personas siempre prefieren un consumo presente que un consumo futuro ¿Mm? y es por eso que siempre todos los países independientes del sistema los ahorros son obligatorios y cómo mejoramos esas pensiones que son muy bajas para muchas personas eso es lo primero y veo que ninguno de estos dos proyectos se hace cargo de esa situación segundo en materia de liquidez de la familia evidentemente puede haber algunas personas que que necesiten más dinero ¿Mm? bueno para eso entonces están los recursos del estado la política fiscal eh, que son los IFE que estamos, que estamos disponiendo en el Congreso, que son bastante significativos de acuerdo eh, comparadamente con lo que se han venido entregando en los últimos meses. Entonces tampoco encuentro que tenga una justificación muy clara por ese lado, seguir, seguir echándole mano al bolsillo de las pensiones, lo cual encuentro tremendamente peligroso, y además injusto intergeneracionalmente, porque si gastamos esos recursos, las futuras generaciones van a tener que financiar las pensiones de las personas que vayan envejeciendo, entonces me parece que eso es tirarle la pelota a las generaciones futuras, lo cual encuentro que es muy injusto.
0: ¿Pero cree que las millonarias ayudas económicas que está haciendo el gobierno, la ayuda fiscal, van a frenar los nuevos retiros? ¿Con es que la cantidad entonces, de proyectos que tenemos presentados?
1: Yo pienso por lo mismo, Perdón. Lo mismo que es importante ver cuáles son los objetivos que están detrás de cada una de las iniciativas, porque es muy fácil tirar una iniciativa sin un objetivo claro Finalmente, ¿cuáles son los objetivos acá? ¿Para qué entonces necesitarían la gente esos retiros? Yo entiendo que hay personas que no necesiten. Entonces, para eso está la política fiscal. ¿Por qué? Porque siempre nosotros hemos dicho que queremos proteger el ahorro de las personas, el ahorro de que las personas han ido juntando en base al trabajo de su vida para poder tener una pensión lo mejor posible. Y esa pensión hay que además mejorarla. Entonces, yo pienso que no cumple con ninguno de los dos objetivos, ninguno de esos dos proyectos.
0: Pero teniendo eh, objetivos diferentes, uno darle el tiro de gracia, como dice la diputada Giles, al sistema de pensiones, y el otro proteger las plata de las expropiaciones, en vez de seguir retiro tras, segui, retiro tras retiro diciendo de que la gente necesita plata, eh, finalmente pueden tener el quórum, el quórum para sacar, a lo menos, lo que, la propuesta de Giles, que es el 40%. Eh, porque ella le puso, perdón, el, el, el 100% dice, pero con límite de 40 millones. Finalmente pueden tener el quórum para, para eso. ¿Qué, qué, ocurre, ¿Qué va a hacer el gobierno frente a esa situación?
1: Bueno, el gobierno va a seguir haciendo lo que ha hecho, exponiendo sus argumentos respecto de cuál es el, cuál es el sentido de una política de esa naturaleza que es sacarle plata a las personas al bolsillo de sus pensiones que ya son bajas en circunstancias existen otras posibilidades de que lo financie el Estado a través de la, la, la política fiscal que es lo que estamos haciendo y respecto del otro proyecto de ley yo pienso que no, hay que no hay que legislar en base al temor hay que legislar en base a cuáles son los objetivos que se persiguen y tenemos que legislar con los argumentos sobre la mesa no, no solamente con emocionalidad y, re, y, y, y no solamente como una contraposición a otro proyecto de ley es decir, el mal menor yo lo que creo es que tenemos que volver a legislar respecto de qué es lo mejor para los chilenos
0: desde es todo punto de vista. Es
1: Ese, esa discusión encuentro que, que ha estado un poco fuera de la mesa y esa es la que tenemos que poner sobre la mesa imagínate que en la, en, en, en la mesa de la constitución en la convención constituyente eh, se, se, se discutiera en base al temor y no en base a, a qué es lo que nos une, de qué manera podemos construir un mejor país eh, para todos hacia el futuro.
0: ¿Pero usted no ve ninguna, ninguna posibilidad de que se nacionalicen los fondos cuando resulta que hasta el Partido Comunista y el Frente Amplio y Luis Messina, de FP calificaron irresponsable la propuesta de retirar el 100% de los fondos, pero sí son partidarios de seguir con retiros parciales, todo lo cual apunta, según el diputado Jorge Alessandri, que quieren dejar el botín para la expropiación, o sea, no quieren que se acaba el botín, porque el próximo gobierno dejado de que ya hablaba de nacionalización de los fondos, podría eventualmente hacer un reparto rápido de los ahorros de los chilenos para subir las pensiones vigentes
1: ¿Existe este un o no existe? Yo suelo, Pilar eh, no, y eso además lo exige eh, la responsabilidad de mi cargo no dramatizar antes de tiempo y buscar las mejores soluciones frente a cada momento eso es lo que yo creo que hay que hacer y eso es lo que debiera hacer el Congreso buscar las mejores soluciones respecto a lo que los chilenos necesitan hoy y a futuro
0: ahora ¿qué pasaría si bajo el gobierno Sebastián Piñera se destruyera el sistema de pensiones es una posibilidad porque porque se, se unen los teniendo propósitos distintos el, el, el camino común podría ser retirar todos los fondos de pensiones qué ocurriría en esa
1: situación es decir esto no se trata de un gobierno u otro esto se trata de de qué forma podemos tener un sistema que favorezca las pensiones de los chilenos y las chilenas. ¿Qué hacemos con eso? ¿El
0: gobierno no eh, ha sido y, capaz de legislar la reforma previsional? Así, esto hecho, esto, de hecho, esto no es un
1: tema solamente, por eso te digo, esto no es solamente mirar un tema del gobierno. Esto es un tema de todos quienes tienen responsabilidades para gobernar. Está el ejecutivo y está en este caso el legislativo. Y además, ojo, que están las personas, hay, hay más de 5 millones de personas que tienen ahorros, que, que tienen ahorros en sus cuentas previsionales y que las ido juntan durante toda, durante toda su vida. Eso también es importante ver eso. Entonces uno no puede le legislar eh, a oscuras sin considerar que ahí existe el esfuerzo de miles de chilenos que han trabajado durante toda su vida para tener una mejor pensión. Por lo tanto, eh, yo, yo creo, insisto, y ¿eh? yo soy siempre optimista respecto de las personas, yo creo que no es tarde para poner sobre la mesa los objetivos principales que tenemos. y cómo Pero podemos sí. terminar de superar la etapa de la pandemia que todavía nos queda ¿Sí? empalmar con una recuperación económica que ojalá integra a todos los sectores porque la gente necesita recuperar su libertad y necesita recuperar su vida y cómo entonces ponemos sobre la mesa la mejora de las pensiones que ya se aprobó un proyecto de ley del primer gobierno del presidente Piñera o sea perdón, el primer año de este segundo gobierno y, se y hace un año, más de un año que está en el Senado en el segundo trámite constitucional una reforma que mejora sustantivamente las pensiones y ahí está durmiendo a mí me parece que Pero... es mucho más grave
0: pero el gobierno está haciendo algo por mover ese proyecto porque parece, incluso en la cuenta presidencial, parece que el gobierno da por perdido que va a reformar el sistema de pensiones, que se pide una forma de subirla. Y eso significa que está, se pone toda la fuerza en alternativas como los el, el retiros eh, eh, puerta a puerta, cada vez un retiro, o lo que quiere proteger, como el diputado Alessandri, sacar todo de una vez.
1: Pero lo que pasa es que cuando la discusión se enripia con otros elementos como por ejemplo las necesidades de las personas, hay que, hay que eh, eh, hacer los esfuerzos por sacar ese ripio de la discusión. que Es exactamente lo que hemos hecho ahora con el IFE.
0: ¿Pero que un que la IFE posición ¿Es un IFE eh,
1: más fuerte, más, más, más robusto, que permitiría dar la tranquilidad a las personas para no tener que hacer uso, de, no tener que seguir haciendo uso de estos retiros previsionales? Y, y por supuesto que el gobierno tiene la mayor intención, y así lo ha demostrado durante todo el tiempo de poder aprobar lo antes posible esa reforma de, de pensiones, pero al parecer hay algunos que prefieren no hacerlo. Yo no entiendo por qué, Pilar, porque eso significaría eh, el aporte inmediato y permanente, perdón, en la mejora inmediata y permanente de las pensiones, y además desde un, con, una, con un efecto reactivador de la economía inmediato y permanente, porque las pensiones se mejoran para siempre con ese proyecto. No es por dos o tres meses, como es lo que estamos viendo con algunas políticas que son de más corto plazo.
0: Ya, o sea, ¿usted cree que en algún minuto, después del tercer retiro y después de este IFE, en la, la oposición va a decir que está satisfecha con, con los aportes fiscales? No sé lo que va a decir.
1: No sé lo que va a decir la oposición, si es que está satisfecha o no está satisfecha. Probablemente va a decir que no está satisfecha porque yo nunca he visto parecer a que la palabra estoy satisfecho no existe en la oposición, en este, en este gobierno, lo cual es mucho bien lamentable porque uno siempre necesita apoyo de, la, de, de los partidos de gobierno, los parlamentarios de gobierno y también de oposición. Porque aquí lo que tenemos que hacer es anteponer el beneficio de las personas, de los chilenos. A ellos nos debemos, gobierno y oposición yo estoy siempre esperan, estoy siempre esperanzado de que eso sea lo que prime en las próximas semanas y podamos sacar adelante estos proyectos que benefician a personas. Ya. Este cuál, sería,
0: ¿Cuál sería la consecuencia de, de terminar con los fondos de pensiones, con el sistema de fondos de pensiones en Chile?
1: Bueno, tiene, tiene tiene eso da una discusión mucho más larga, ¿eh? porque tiene un efecto muy importante en las pensiones propiamente tal, y tiene un efecto muy importante también en la economía en general. Eh, y con muchos impactos pero que no los voy a detallar ahora porque son muchos son muy largos ¿Pero ya qué más? le puede Dep importar a las personas por si,
0: Porque hoy día lo que se señala es que es parte del sistema liberal que quieren destruir neoliberal, entonces ¿qué? y eso no le importa a las personas, más bien es un objetivo del extremismo izquierda destruir el actual sistema neoliberal ¿Qué? Entonces, ¿En entonces, qué entonces, le está, podría...? Es,
1: es bien curioso eso porque esto es como que si fuera una entelequia rara del sistema neoliberal ¿Has ah, visto en el, ayer en el en el Cyber Bay 640 millones de dólares un récord total entonces, es, y eso es. en parte importante con los retiros del 10% entonces eso está abonando el sistema neoliberal, como le dicen, o no entonces esto de hablar de un sistema aquí y un sistema allá mira, Chile es un país pequeño es un país inserto en un ambiente global es, una, es un país, por lo tanto, que no tiene todo, todas las posibilidades de hacer exactamente lo que quiere para poder sumarse al desarrollo. Es un país cuyo 57% del PIB, de lo que produce el bienes y servicios, está ligado en forma directa o indirecta al comercio internacional. Hay muchos elementos ¿verdad? que no tienen que ver con que uno defina un sistema u otro, sino que lo que tiene que definir es de qué manera ese, eh, 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 to, todo, todo el sistema económico beneficia a las familias y aquellos sectores en donde el sistema económico per se, el mercado, no da una respuesta satisfactoria, entonces el Estado puede intervenir y entregarle a las familias aquello que necesita Perfecto. ese es el sistema que creo que es el que tiene que primar primar eh, eh, en la discusión hacia el futuro porque el muro, el muro de Berlín ya cayó yeah. ya no estamos en esta discusión
0: estamos reeditándolo claro, nomás
1: no, no, ya no existe el muro de Berlín ya cayó, entonces no podemos tener una discusión de siglo XX de, 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 de ortodoxos versus heterodoxo de, 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 de derecha versus izquierda, sino que estamos en el siglo XXI, en donde todo ya está mucho más convenido y tenemos que ir convergiendo hacia un centro, porque eso es lo que va a beneficiar a las personas al fin y al cabo.
0: Perfecto, las ministro. Me encantado ¿Sí? seguir conversando. Con el... de terminar
1: con Un segundo. Que las personas puedan llevar adelante sus proyectos de vida lo claro. más libre posible y que en aquellos en aquellos sectores de la sociedad en donde no hay una respuesta satisfactoria entonces que esté el Estado para brindarle una mano acogedora.
0: Perfecto. He hecho la discusión entre Estado solidario y Estado subsidiario que se quiere terminar. Muchas gracias, Ministro Lucas Palacio. Que tenga usted un buen día, un buen fin de semana y que le vaya bien.
1: Muchas gracias. Sea optimista y cuídese mucho gracias,
0: y me despido de ustedes hasta el próximo viernes